0: Здарова всем зрителям и слушателям радио Гриль Барбекю. У нас новый выпуск. С нами, как обычно, Грильшев Сергей. Меня зовут Александр. И сегодня у нас гость, большой любитель офсетных смокеров, даже профессионал в этой области и владелец Редактор. производства. Это Александр. Прошу его любить и жаловать.
1: Да, всем привет, всем привет.
0: Да. И именно поэтому мы пригласили Александра, потому что сегодняшняя наша тема – это как раз таки офсетный смокеры. Что это такое, зачем они нужны, чем они отличаются и многие другие вопросы, которые мы попробуем сегодня обсудить. И
2: вот Я это... думаю, что это ураганная тема. Судя по чату, там у нас народ постоянно смокеры обсуждает. Да, да вот. постоянно.
0: Вот каждый практически, кто услышит про офсетные смокеры, захочет что-то про них узнать.
2: Я думаю, народ потом заслушает до
1: этот выпуск. А. Ну, это тренд, это тренд, да.
0: Начнем Однозначно. с такого тогда довольно базового вопроса. А что вообще такое оффсетный смокер?
1: Ответ прост. Как никогда. Да, в принципе, что, это устройство для, скажем так, термической обработки, в основном, мясных продуктов, ну, по сути, это печь низкотемпературная с функцией копчения, скажем так, если вот в трех словах.
0: Угу. А Ты вот... прям таким это
1: академическим языком таким. Хорошо.
0: Да. А вот то, что именно оффсетные, то есть понятно, смокер – это коптильня, но есть же вот обычные коптильня. Ну,
1: с... Да, смокер – это и есть коптильня, просто его самая главная фишка, на самом деле, это совсем не дым. Ну, это я так считаю лично, многие со мной согласятся, многие со мной нет. А самая главная фишка – это низкотемпературное томление. Ну, и так как основной вид смокеров используют в качестве топлива дрова, то мы, естественно, имеем в дополнение еще и вкус ароматику копчения. Но это идет, назовем это, специи такой некой. То есть помимо каких-то рабов, там, соли, перца, там, чего-то еще, и... На, дополняется вкус и дымом как бы.
2: Mm-hmm. Я тоже я тоже продвигаю эту тему, что копчение это специи.
1: Да, mm-hmm. это это не запереть дымовую среду внутри камеры и не выпускать оттуда дыма, чтобы дымок зашел, mm-hmm. легонько коснулся, улетел как бы в дымоход. Mm-hmm. Это точно. Да.
0: Ну хорошо, тогда такой вопрос довольно общий, а какие вообще бывают Смокеры, офсетные смокеры. То есть, вот, какие может, у них есть какие-то разновидности, специфика
1: а, именно офсетные. Или вообще, какие бывают смокеры?
0: Ну, если нет подвидов у офсетных, то можно обсудить, соответственно, различия Но, разных смокеров.
1: Офсетный что такое вообще офсетный? конкретно офсетный смокер это в переводе с английского офсетный, значит, смещенный. У нас нет, естественно. Прямого нагрева продукта, да, то есть э, у нас топка смещена от камеры копчения там, в сторону, в бок, вправо, влево, неважно. То есть э, получается, что офсетным смокером может быть и реверсивный, и прямоточный смокер, э, и вертикальный, и так далее. То есть это все будет офсет. Но есть и другие виды смокеров, да, то есть э, там э, на своем-то там, допустим, баррельный, он же, э, драм-смокер, э, бочки, есть э, смокеры, э, кабинеты, э, есть смокеры, допустим, ну, опять же, тот же кабинет, где стоит такая карусель, на которой продукты вращаются внутри камеры, да, то есть их множество разных видов есть. А всепный, это, скажем так, самый популярный в Техасе. Черт. Ну, и, наверное, вообще самый известный, я думаю. Ну, да, его форма, его форма, наверное, мелькает уже, ну, если еще нет, то скоро будет мелькать, наверное, на каждом шагу прям.
2: Да, узнаваемо, короче, две трубы. Одна труба да, побольше да. другая труба может быть такая же, но она смещена вниз. Вот, она, смещена, то,
1: она смещена да, в сторону и немножко вниз. Это как раз топка, фаербокс и большая труба это как раз кокчембер, uh, Это камера коптильная, как раз где происходит все uh, действие. Да, и плюс дымоход.
0: Ну, то есть, основное 5. отличие, в общем-то, офсетного смокера от обычной там коптильной, ну, допустим, там вроде барельный это то, что источник жара прямо сильно смещен специально в сторону.
1: Да, то есть мы получаем в камере движение воздушного потока горячего воздуха да, вместе с дымом.
0: Давайте тогда тему, которая, наверное, интересует просто абсолютно всех, кто так или иначе занимается гриллингом, про еду, что вообще на них готовить. Вот зачем нужен обсетпит смокер в идеале? То есть вот что на нем готовить в принципе можно.
1: Тот немножко все это в историю барбекю уходит, да, именно американского барбекю, да, то есть в основном это крупные куски мяса. То есть это, естественно, не стейки, это целиковая труба. Сейчас, ну, скажем так, годов где-то с 70-х прошлого века, самым популярным, естественно, блюдом. В смокере это является, наверное, брискет. После него идут, наверное, свиные ребра и свиная лопатка нарванную свинину. Это самые такие, наверное, популярные. Но в смокере готовить можно очень много разных вещей. То есть можно и чизкейк даже сделать. Не знаю, там кто-то умудряется и безе делать. Ну, все зависит от качества дына. Да. Но все зависит от качества дына. Главное, чтобы на безе, на этот белочек у нас не оседал как бы... Опыт не оседала. Ну, ну, под, под, под копченые десерты, на самом деле, очень вкусные многие. Согласен, да. А так, в принципе, э, овощи, не знаю, орехи коптят, соль коптят, э, ну, помимо мяса, естественно, и рыбу, птицу, все что угодно. Но самое популярное – это крупные куски мяса и говядины и свинины, Там, баранины, не знаю, то же самое.
0: То есть получается, что лучше всего, в общем, получаются какие-то крупные куски мяса, которые готовятся довольно да. быстро. Да,
1: да, да. То есть эта технология, та самая low and slow.
0: Тогда еще вопрос, вот упомянули про стейки, а то есть вот жарко на овсетнике, в принципе, довольно проблематично, то есть по меньшей мере.
1: Вот буквально, кстати... Минут, может, 15 назад в чате у Сергея был вопрос как раз про стейки. Ну, это такая, может быть, шутка была. А как можно ли приготовить стейки в аптечном смокере? Да, можно. В топке. Можно, да. Там высокая температура, да. В камере э, скажем так, в камере копчения у нас температура, основные продукты готовятся от 90 там, ну, до 150 градусов. Естественно, стейк вы на этой температуре не приготовите. Обратная но в можете, да, вот, вот я хотел добавить, то есть вы можете поставить, конечно же, э, какой-нибудь Prime риб целиковый, да, подкоптить его как следует, потом нарезать на стейки и где-то уже его там прихватить на высокой температуре, да, там, хоть в топку кинуть на угли, не знаю, допустим.
2: Нет, Саш, подожди, но есть же те самые, у которых, есть же смокеры, у которых firebox, он специально сконструирован
1: так, что там можно было поставить решетку, особенные какие-то модели есть, но ну это не, не сказать, что это очень популярно. В принципе, под заказ это можно могут сделать многие производители, да? mm-hmm. У кого-то ну, это крышечку такую делают, и так пол, у идет. да, либо планча сверху, либо планча. А, да, либо планча есть. Планч, да. есть. Да. Но это естественно, это не основное предназначение совсем с Ну конечно. Да.
0: Ну у нас холодно, на самом деле, то есть, мы вот когда обсуждали, какой гриль вообще выбрать. Мы обратили внимание на то, что ну, на некоторых просто невозможно готовить зимой. Как с этим обстоят дела у овсетников?
1: Ну, э, ну, я тоже смотрю, смотрите, в Подмосковье, как бы, да, недалеко все. Э, переживаю ровно те же температуры, что и большинство, скажем так, россиян. Я в этом проблем никаких не вижу абсолютно. Естественно, я замечаю, что приготовление зимой, особенно если это на улице происходит, а не в помещении, оно, скажем так, увеличивается по времени, увеличивается незначительно расход дров, но никаких проблем с этим нету. нету. Желательно иметь, конечно, смокер с толстыми стенками как коптильной камеры, так и топки. Лучше всего иметь топку утепленную. Про утепленную расскажи в двух словах, что это такое утепленное. То есть, (coughs) есть топка, которая сделана из одного слоя, ну, лист железа, да? А А, То есть, типа термоса, да, получается? Да, 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 да. То есть, делают второй такой слой, кожух, назовем его. Можно оставить либо ну, пустым его, потому что воздух у нас имеет более слабую теплопроводность, чем, допустим, металл тоже же самый, да, и воздух все равно будет аккумулировать. А если его набить чем-то, каким-то там, не знаю, там, хоть ватой минеральной, да, то это будет давать очень хорошую аккумуляцию тепла, соответственно, и летом тоже это будет давать экономию дров, времени и так далее. То есть и вы имеете, будете иметь более четкий и управляемый такой температурный режим. То есть это, несомненно, плюс. Но в основном это делают, конечно, на смокерах, ну, не то, что прям производственных, но, скажем так, не совсем маленьких моделей. То есть это такой же для, скажем так, любитель, переходящий в такого, не знаю, прям по фанатам. В любителя с очень
0: высоким энтузиазмом. да.
1: Толкающий брискет на рынке. Ну, это прямо в идеале тогда, да. Для него это прям идеальный вариант.
0: На самом деле у меня вот еще такая тоже мысль возникла, когда мы разбирались с вопросами подготовки, то, что у нас на самом деле культура вообще холодного копчения. Вот у нас очень любят там что-то холодно подкоптить, там рыбку, колбаску. Как вообще у овсетников с холодным копчением?
1: Ну, скажем так, по-моему, Легко. Это, это, это можно сделать, но это очень-очень тяжело. То есть тяжело? Да, держать температуру э, до, скажем, там 45 градусов в нем это ну, практически э, невозможно. Но на маленьких моделях. Не, подожди, Саш, так ты же можешь просто поставить взять улитку тупо, да, там 2-3 улитки. Естественно, но я, 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 я отвечаю на вопросы, если мы. Э, Говорим так, что есть вот смокер, и все, и нет никаких больше приспособлений. А, Сделать можно положить в маленький смокер а, Там... 3-5 брикетиков угля, насыпать, все, щипы, да. и чуть-чуть подкоптить. Что-то такое возможно. Но а, честно, я бы не искал в смокере вот настолько универсальности. Все-таки это аппарат для горячего копчения больше. Ну, улитку можно нет, поставить но... куда угодно, хоть в коробку от телевизора, как бы. Да,
2: да, да, да. Это точно. Нет. Вот сейчас коробки от телевизора, они вот такие вот, телевизоры не те пошли.
0: Много не закортишь. И такой вопрос, тоже относящийся отчасти к еде, к готовке, а насколько вообще легко готовить на овсетнике, то есть насколько это доступно новичку, насколько это вот тому, кто еще, допустим, с грилями дело почти не имел? Насколько ему будет легко или сложно запустить смокера и все настроить правильно?
1: Ну, скажу так, на самом деле ничего сложного в этом нет. Как и в любом деле, надо иметь желание, огромное желание, да. То есть я, на самом деле, как бы много людей обучил этому. И скажу так, если у человека глаза горят, глаза горят, да, то он, в принципе, этому обучится. Там ничего сложного нету, абсолютно ничего сложного нет, это элементарная физика. Элементарная физика. И, кстати, если Корей был с ней хорошо, то она очень помогает при работе как и на гриле, так и на смокере. Вот. То есть на многие вопросы она отвечает. В принципе, ничего сложного нет. И даже многие люди, и, скажем так, мои знакомые, они реально обучались по каким-то роликам на YouTube, там, не знаю, где-то еще, искали. И, скажем так, у них были неплохие результаты. Ну, для домашнего так, вот, использования были очень даже неплохие результаты. Mm-hmm. Mm-hmm. Делать не советую, потому что, э, могут, э, ну, когда ты смотришь видео чего-то, да, можно неправильно что-то понять, и никто тебе вот э, рядышком не, не встанет и не подскажет. Поэтому mm-hmm. все-таки по видео это, наверное, не так эффективно.
2: Саш, а если вот берем новичка, скажем, да, вот и он купил смокер, ну какой-то там небольшой смокер, угу. вот, предположим, есть там видеоматериалы, еще что-то вот сколько ему времени так примерно потребуется там для того, чтобы получить результат? Ну, то есть это день, два, три недели.
1: Проще во времени или в килограммах испорченных продуктов. Слушайте, ну какие-то, естественно, допустим, если человек хочет научиться коптить, возьмем самый сложный, брискет, да, есть... Обычно все с курицы начинают. Я посоветовал бы, да, перед брискетом сделать рваную свинину, чтобы понять хотя просто элементарную текстуру, чтобы прочувствовать вот эти вот временные рамки, вот эти вот там часы, и вообще понять пойдешь ты дальше как бы или нет. А, поэтому...
0: Рваная свинина не пропадет.
1: Я, я а... думаю, но... Ну, е- нет, если у человека все в порядке как бы с головой, да, и с пониманием вообще самого процесса, то, ну, может за пару-тройку раз он научится делать, ну, по крайней мере, плюс-минус какие-то хорошие ребра. Там, ну, птич, в принципе, то
2: же, самое, то
1: же самое, что и на сферическом гриле тоже. Там, примерно... Да, потому что элементарно ему, допустим, есть много людей, которые видят просто картинку, видят ролики и так далее, видят, условно говоря, кусок брискета. Как он сочится, течет, как он черненький, там, красненькое это, кольцо и так далее. Я хочу его, я хочу его съесть, хочу научиться. да. Но человек даже не представляет, какой он на вкус, mm-hmm. какой он, да, какая у него текстура, то есть он... Ну, такая вот, Нет, это хорошая, хорошая мечта, естественно, да, но а, перед тем, как а, этим заняться, я советую это просто хотя бы элементарно попробовать. И свое желание у тебя приблизиться, да, и понимание, естественно, оно тоже приблизится. Когда будет с чем сравнивать. Как понять, сделал ты хорошую курицу или плохую, если ты а, курицу из смокера, условно говоря, не ел ни разу. Угу, угу.
0: Ну, опыт, как вот. всегда, решает. То есть да. в среднем чуть-чуть сложнее чем обычный сферический гриль, но в общем не
1: сильно. Это... Я, я, бы, я бы не разбивал это. Это такое сравнение, но, на самом деле, не очень правильное. На гриле тоже тяжело жарить. Некоторые да, вещи... Мучают, О, реально. Да. Просто... Я, я а. вот только что хотел добавить, Сай, что судя по комментариям и
2: по нашему чату, бывают такие случаи, когда люди там с грилем не могут совладать неделями. Весь сам готовил, мучился, нафиг его все, на Мангале
1: готовить. <смех> Полинул, и все да. а, просто одно дело кабачки, обжарить, как бы да, условно говоря, а другое, а другое это сделать 4 сантиметровый стейк, правильный прожарки это абсолютно разные вещи. Везде надо набивать руку, все приходит с опытом, везде нужна постоянная, постоянная практика.
0: Немного про блюдо поговорили. Давайте еще побеседуем про скорее такую техническую составляющую. То есть, это для тех, кто уже хочет изучить чуть больше понять вот как раз с точки зрения физики про смокера. Начнем с простого, довольно. Какие основные плюсы и минусы у офсетных смокеров по сравнению с остальными, ну, грилями и подобными девайсами?
1: Во-первых, я не отделял бы вообще, в принципе, офсетный или не офсетный смокер. Да? Скажем это просто смокер. Да? Mm-hmm. Мое мнение, вот лично мое, самый большой плюс офсетного смокера, наверное, это, а, или смокера, в принципе, то, что он работает, может на дровах. Есть, конечно, некоторые смокеры, которые не могут на дровах работать, да, но основная масса их работает на дровах. Это вкус. Вкус продукта, который коптился на дровах. Не на чанках, не на щепе, не на пилетах, а именно на дровах. Вот. То есть я именно считаю это самым основным его как бы заслугой. Да? Плюс Допустим, допустим, возьмем его с сферическим грилем сравним. В сферическом гриле не такой, большой, не такой скажем так, большой объем внутри самого гриля. Да? Если мы ставим какой-то крупный кусок в него, да, то он занимает приличную, приличный объем, а откусывает от этого объема гриля, да? уходит на продукт. В смокере объем гораздо больше. Вот И поэтому вот этого внутреннего пространства, естественно, больше. Соответственно, лучше циркуляция воздуха а, и дыма. А, и вкус немножко получается, ну, это сложно вот так вот объяснить, но и конвекция лучше из-за этого, да. То есть, то есть это, наверное, самое...
0: получается более насыщенным, прожарка как то и... даже более
1: равномерно? Я, я, я бы не сказал. Я бы не сказал. Ну, естественно, более равномерно, чем, допустим, на гриле с отсекателем. То есть, где там с боков у тебя что-то подсохло, что-то еще, то есть, проблемы впихнуть в этот там 57-й диаметр, хороший, здоровый кусок, да, а тебе надо еще там два сделать, еще куда-то ребрышко подпихнул, тут что-то сгорело, ну, это, смокеры тоже бывает и большие и маленькие, да, мое, наверное, мнение таково, что лучше конвекция воздуха, да, то есть, и лучше ароматика из-за того, что используется трава, это несомненный плюс.
0: Вот от, от Сергея, как от такого специалиста-универсалиста, какие-то мнения по поводу плюсов и минусов об если сравнивать Шу. по нашему слову. Но мне,
2: мне кажется, что Саша все правильно говорит, Ну, как бы он самое главное отличие назвал, то есть камера здоровая, вот дымок голубой, легенький. То есть там, естественно, как бы вкусовой профиль, он будет здорово отличаться от и от сферического гриля, и от пилетного гриля. Это понятно. Значит, поэтому Саша тут все правильно сказал, мне даже добавить нечего. Тут, тут я, все... я просто
0: еще поразмышлял ну. о том, что именно овсетник он так э, сконструирован, он специально очень хорошо держит определенный жар. Есть, с одной стороны, mm-hmm. есть минус то, что обычно у них одна часть решетки нагревается чуть больше, чем другая. Ну, соответственно, та часть, которая ближе к камере сгорания, но при этом. Но это не
2: у всех. Это... <связывая> это не у всех. Есть же реверсивные смокеры. Там немножко другая история. Так,
0: ну хорошо, давайте тогда вот это вот сейчас перейдем к вопросу. Мы уже выше упоминали реверсивные смокеры. Вот, кстати, да. То есть есть вот офсетник есть реверсный, значит, это реверсивный. В чем вообще между ними разница? Что это. За специфика.
1: Лично мое мнение это как спрашивать любители BMW и любители Mercedes. Ну, вот, вот прям коротко и ясно, да. Значит, в чем разница? Разница в устройстве, да, то есть во всем приматочном смотре приматочном, да, то есть, у нас есть камера, одна маленькая это Firebox-топка, в ней происходит, в ней горит костер. Скажем так, да, и э, с помощью дымохода, э, из-за давления, э, все тепло вместе с дымом затягивает в камеру копчения, да. То есть у нас проходит все это по прямой. И стопки через камеру копчения до дымохода. А в реверсивном смотре там добавлена пластина такая специальная, э, под, которой, под которой весь жар с дымом уходит вот под эту пластину, а возвращается обратно. И, соответственно, дымоход стоит не на противоположной от топки страны, а на стороне топки. Вот. И то есть по продукту идет более холодный дым, но, скажем так, вот эта пластина, которая, которая отсекает вот этот жар, да, она сама нагревается снизу и отдает уже в камеру копчения вот это вот лучистое тепло. И поэтому, на самом деле, утверждать, где хуже, где лучше, это, ну, это считаю как бы бред полный. Для меня это, ну, я считаю, что многие производители делают реверсивный смокер только в, чисто в коммерческих целях. Как, потому что это кому-то нравится, возможно, нравится это самому производитель, он качает вот эту тему. Другие этого не делают принципиально. То есть, есть и те, и те. То есть, это такие две, две таких армии, которые, ну, они не воюют между собой, но, по крайней мере, спорят. Очень mm. часто спорят.
0: Ну, вот классическая ситуация, маркетинг, да. Понятно. Да, да, да. А да. технических да. отличий, в общем, особо серьезных?
1: Ну, ну, ну вот это, скажем это так, говорит вот, говорит это, говорит. вот это пластина. пластина. Нет, нет,
0: нет, нет. Не особо.
1: Дай, ну
2: это то же Вообще. самое, что с грилями. Там есть грили разных конструкции, есть там, скажем, сферические, есть какие-то там в виде бочки, есть квадратные. Вот там везде своя специфика, там нужно просто привыкать. Когда мы привыкнешь, хорошо. Вот. И тут ну,
1: отлично, отличие, отличие, да, в работе чуть-чуть, но продукт мы получаем ровно такой же, как бы что на диверсивном, что на прямоточном
0: вообще насколько афганистанские долговечны? насколько они хорошо служат, то есть насколько они хорошо стареют, если угодно, то есть насколько они надежны именно по долговечности.
1: Стареют. Слушайте, но это, как обычно, зависит от совести производителя на самом деле. Смотрите, основная масса, скажем так, смокеров из масс-маркета, да. Имеет толщину стали порядка там двух, не знаю, может быть, трех миллиметров. Если мы берем совсем лоу-сегмент, аля там купить где-то там, не знаю, в леруа, в метр, что-то в этом роде. Просто пощупь можно понять, что он абсолютно практически как фольга, да, то а, я прямо не советую брать такие а, продукты, да. А, лучше немножечко все-таки там как-то там подкопить и взять смокер скажем так, что-то понадежнее, да, минимум 10 но, лет а
2: как для, тренировки,
1: для, для тренировки такой вот, скажем, дешевенький такой взять. Ну, для тренировки может быть, но будет ли это настолько эффективно, как хотя бы обыкновенный, скажем так, маркет? то есть не совсем такая никчемная вещь, да, какой-то там, не знаю. Смотри, как он подбирает выражение, чтобы... Я просто... правду. Я, я не знаю, называем ли мы э, или не называем как бы бренды. Ну, возьмем «Оклахому э, Джо». Да? Это толковый аппарат, который действительно, в принципе, может прослужить э, верой и правдой лет 10. В принципе, любой смокер, э, я как э, иногда людям говорю, вот представь, что это твой конь. Ты за ним ухаживаешь, кормишь его, следишь за ним, да? Он тебе будет служить. Если ты на него поливал оставил его где-то там, не знаю, под сугробом там, а, в речке утопил, и там он у тебя повалялся полгода в старом а, сарае прогнившем каком-то, а, и ты за ним не ухаживал, то, естественно, он у тебя быстренько умрет, где-то будет ржаветь и так далее. А, но, основная, говорю, масса даже с мокеров из масс-маркета, она вам прослужит лет 10 однозначно. Там нечему ломаться, в принципе, нечему ржаветь. Поэтому это, если это произойдет, то это либо по вашей вине, то есть, либо по вине...
0: Но очень ну, на да, производителя,
1: да, совсем то есть, какой-то, знаете, лишь бы продать ну, такое сделал, лишь бы что-нибудь продать. А вот
0: мы как раз затронули этот вопрос: то есть, толщина стенки у смокеров на самом деле это известная вещь, что она достаточно крупная, то есть, это, это да. тол- толстенькие листы металла металла вообще, от какой толщины можно начинать считать, что это нормально, то есть, какая толщина вообще у стенок правильная,
1: скажем ну, так. Ну, скажем так, в втратах принято считать что у хорошего смокера толщина металла должна быть не менее 1,4 дюйма. То есть это примерно, скажем так, 6-7 миллиметров. То есть от этого начинается, скажем так, отсчет. Но у смокеров, которые, скажем так, для бэкьярда, для личного использования, да, там может быть и поменьше. И масс-маркет – это порядка 2 миллиметров. Скажу так, естественно, чем выше толщина металла, тем лучше теплоемкость стенок и камеры копчения, и она прогреется хорошо, и будет держать лучше, соответственно, и топки. Но мы уходим сразу в увеличение веса и, соответственно, в цену.
0: А вот тогда сразу к слову о весе. А сколько вообще весит такой приличный, вот именно с правильными стенками, с толстенькими, правильный смог?
1: Ну, домашний. Ну, да. Или непромышленный, профессиональный, не промышленный, Да. Где-то, наверное, от 170 кг до 220-30 примерно. Ну,
0: примерно. Сопоставимо
1: с керамикой.
0: В одиночку такой толком и не поднимешь.
1: Поэтому они часто оборудуются как бы колесами.
0: Если мы говорим конкретно про металл стенок, то есть, например, сферические грили, они обычно там эмалированные, либо, если совсем дешевые, они там покрашенные. А вот в случае со смокерами, металл как-то... Это какой-то специфичный металл, он чем-то покрывается?
1: Да нет, это используется обыкновенную чернуху как бы в основном. То есть кто-то делает э, из труб каких-то, да, кто-то там заново их э, катает трубы, кто-то использует э, старые какие-то газгольдеры, допустим, э, ну, пропановые танки, газгольдеры, да. То есть это ничего особенного нет. И обычно ничем не покрывать, Только если, ну, с внешней стороны, чтобы придать какой-то вид и да. то как бы для многие красоты. оставляют его да для красоты то есть кто-то и прям и лаком покрывает там, еще чем-то многие пользуются просто на нагретый а, металл наносится а масло с а, низкой точкой задымления да что-то типа льняного. Ну, получается патина да наверное что-то в этом да. роде воронение но внутри, внутри, то есть, естественно, в топке температура у нас очень высокая, там покрывать, в принципе, абсолютно ничем не требуется. В самой камере у нас постоянный налет вот этой вот а, большого количества дыма, да, ну, да а, который а, как такая защитная пленка. То есть, вот когда я чищу свой смокер, допустим, снизу под, под решеткой, внизу, да, а, в шпателе можно снять прям такой слой а, прилипшего такого масла, да, вот он снимается, и под ним прям прям девственный металл абсолютно. А он на секундочку пять лет, который работает практически каждый день. Общательно. То есть покрывать нам незачем.
0: Условно ухаживает за собой сам. Главное, пора толщина стенок, и тогда он... Да,
1: ну нет, придется, чуть-чуть щеточка, чуть-чуть шпателем придется поработать, может горелкой какой-то газовый, но больше ничего не требует.
0: Мы вот тут упоминали голубой дымок, это в принципе вопрос, который периодически всплывал и у нас на канале, и тут вот уже упоминался. Известно, что это одна из основных фишек вообще офсетных смокеров, что это за эффект и почему он так важен?
1: Ну это тот самый дымок, да, за которым как раз гоняется все, скажем так, кто занимается барбекю, рецепт получения дымка прост. Во-первых, надо использовать правильную древесину. Во-вторых, древесина – огонь, огонь, да? Он любит воздух. Ему надо только есть и все. Надо его кормить хорошо воздухом, чтобы у тебя ничего не отлило в камере, а именно горело, свободное горение. Тогда, именно тогда, то есть при хорошей тяге, при, при хорошем... При хорошей конвекции, да, то есть у вас этот дымочек будет выходить, и когда вы смотрите из трубы, скажем так, ну, на дымоход смотрим, да, мы он практически не заметим. То есть в нем очень малое содержание тяжелых частиц, потому что в дыме очень много разных элементов содержится и соединений. И вот именно в этом дыме ну, как бы наименьшее количество вот этого вредных всяких тяжелых элементов. Я могу добавить, Саня, если хочешь... Да-да-да.
0: У нас тут беседа на троих, соображаем на троих. Все могут У нас же Смотри,
2: короче, горение древесины соображается выделением двух компонентов. Это какие-то газообразные вещи, да, то есть газ, который мы не видим. Ну, например, там углекислый газ или, например, угарный газ, То есть это невидимая фигурина, то есть, ну, как воздух. Вот, а есть видимая составляющая. Это как раз дым. То есть, это мелкодисперсная как бы, взвесь вот, таких частиц. Да. да, да. Вот. И, соответственно, голубой дымок, про который Саша говорит, да, то есть, это, э, вот, когда этих частиц, их достаточно мало. Вот. Потому что, если их будет слишком много, то блюдо получается перекопченным, там, э, Достаточно, ну, может быть, даже горчить начинает, да? Ну да, есть тяжелые элементы, вот.
1: которые просто успеют осеять даже на продукт. Да, 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 они не да, все да. вылетят. Да,
2: да. поэтому, поэтому и... это как, когда содержание вот этих вот твердых частиц, оно, скажем так, оптимальное, да, то есть его и немного, и не мало.
1: Да, в дыме есть естественные и полезные какие-то элементы, которые, допустим, а, а, консервируют продукт. Да, а, всем это известно, что дым консервирует. А есть, которые добавляют вот эти вкус, есть, которые добавляют цвет. Это все окей, да. Но uh-huh. даже они в большом содержании могут быть а, как бы вредны. Ну и помимо всего прочего там, а, там вся таблица Менделеева, то есть там и ртуть, и свинец, yeah. какого бы, ч- ч- нет.
2: Бусьяк. И чем плотнее дым, чем он как бы более белый, да? более плотный, тем собственно он скажем так вреднее.
1: Да, вреднее? или, или не бывает дымок же и прям даже с желтоватым оттенком или вообще даже а бывает дымком, еще черный, черный. Это, это прям крайне, крайне не надо, ну не надо прям допускать это, вот эти крайности. Это... Вот, это, кстати, кора нужно. дает такая, такой дым. Береста, береста, у березы да. да. Или допустим еще вариант, да, когда вы видите, э- ну допустим у вас дрова не очень, скажем так, сухие. У вас, помимо всего прочего, вы просто видите пар. То есть это тоже, на самом деле, э, ну это, скорее всего, не к дыму, а к тому, что просто много энергии тратится на, того, на то, чтобы вода испарилась как бы из дров, да, то есть вы лишние просто дрова сжигаете. Поэтому дрова надо иметь э, правильных пород, правильных, э, правильной, скажем так, влажности, э, не душить смотер ни в коем случае, в принципе, как и гриль, не душить, то есть дать огню кислород, дайте ему поесть, и он тогда сделает всю свою работу. То есть должно все сгорать, никакого плохого дыма быть не будет, не будет если вы правильно сделали костер в камере, ну, в топке.
0: Более подробно развернули ответ на этот вопрос? Хорошо. Но это здорово. У, у нас собираются здесь ребята, которые любят прям вот подробно, чтобы все хорошо и было понятно.
1: Тут да, потом еще? такой же подкаст надо будет отдельно делать еще про какие-нибудь другие смокеры, потому что это как про гриль, да, а пришлите рецепт тот тот же самый, только на газовый гриль. Да, да. Саш, но мы мы Сашу из
2: Красноярска хотели еще позвать, чтобы он про бочки рассказывал. Так как вариант, да?
1: Да. Сами знает.
0: Тогда еще вопрос тоже, скорее всего, из такой же технической ипостаси. Овсетники довольно дорогие. То есть, условно, там средней руки какой-то домашний овсетик можно купить за 200-300
1: тысяч. Ну, я бы сказал, бы это уже такой дорогой. Да, то есть ближе. Ну, это дорогой,
2: да.
1: Угажает. Я думаю, что, скорее за 100-150. Да, да, да. То есть, скажем так, овсетик можно найти, ну, если мы говорим про Россию, да, то, естественно, скажу так, где-то за 150-180 можно найти как бы хороший овсетный смокер. Средней руки, скажем так, да.
0: Но в таком случае, вот эти вот, которые за 200, за 300, там, и даже больше, там, есть же вообще, которые там свыше миллиона, вот эти вот все штуки, они вообще стоят своих денег, если есть вот более, как бы, дешевые опции?
1: Как это висит, даже не знаю. Смотрите, то есть, все прекрасно понимают, да, есть маркет, который делается на конвейере, есть вещи, которые делаются в стучном, в единичном практически, экземплярах единичных делаются на каких-то небольших производствах и кстати не обязательно это какое-то кустарное производство да, то есть есть производства которые обладают всем необходимым набором профессионального современного оборудования да? просто там делается основная масса работ вручную ручной труд должен цениться дороже чем труд скажем так робота конвейера по цене Наверное, вот так вот я отвечу, да. Ну, приемлемо можно найти в России где-то за 150-180 тысяч смокер. Хороший смокер, да, а, но за миллион это уже все-таки какие-то, наверное, либо это импортные варианты, то есть каких-то брендов американских, которые сюда надо привезти, здесь еще там растаможить, mm-hmm. соответственно, да, и мы получим. Там транспорт будет стоить безумно. Да, бог. да, м- м- миллион, потому что вести оттуда там 300 килограммовую игрушку, да, ну, за такие деньги это реально. Как бы, если у кого-то есть э, возможность, то он, конечно, это сделает. да. Но там, большого смысла, наверное, в этом нету.
2: Мало того, что она 300-килограммовая, она же еще в сборе поставляется. там Ее же не разберешь. То есть там только ну, трубу да, можно да. Там, открутить. Там, и все. Да, Ну, может быть, ножки там, какие-то. Да, долечки, да, да. Ящик гигантский такой. вот, Причем сделанный из дерева ящик.
1: Еще и
0: и тогда еще пройдемся по таким вещам, вот если, я не знаю, это насколько Александру Сергею вопрос, чем вообще обсетник, например, отличается от гриля с точки зрения пользователя. Это Отчасти это рефренд к нашему уже обсуждению про то, как разные грили лучше предло... приспособлены для разных режимов. Угу. То есть, если мы берем вот обычный условно-сферический гриль, да, то есть он там условно хорошо справляется со всем, но там для копчения нужны какие-то аксессуары и вот условно мы его подготовили для копчения и мы, например, коптим что-то на офсетном смокере. Насколько вот они сопоставимы.
2: Это вопрос из-за разряда «Чё, чё парни купить?» Ну да,
0: даже так. Ну просто в вакууме представлять себе оффсетники – это классно, но вот если представить, что вот есть две модели и как-то их сравнить, что зачем. То есть дальше будет похожий вопрос про керамику, про пилетник, условно. То есть попытаться его где-то выставить в ментальной системе координат.
1: Если где-то, ну вот, вот прям какой-то человек задается таким вопросом, я, наверное, порекомендую все-таки сферический гриль купить. Если у тебя, скажем так, твой путь с огнем, с мясом, э, с углем и так далее только-только начинается, я, наверное, все-таки посоветую купить э, сферический гриль. Потому что он более универсальный, он просто более универсальный. На нем можно сделать продукты как и лонслоу, так и, не знаю, пиццу. Я пиццу себя в смокере точно не сделаю.
2: Тоже хотел сказать, что просто он более универсальный. Ну, когда человек там видит вот эти все смокеры, гриль и так далее, он представляет там, себя в виде какого-то там великого грильмастера, там, я не знаю, в будущем. Вот. Но сначала надо попробовать, потому что люди. Некоторые, некоторым нравится копчение, да, там loans low. Некоторым нравится жарить просто, вот тупо много чего жарить, там разных вещей. Некоторые там по запеканию прикалываются, большие куски, там какие там еще что-нибудь индейку делают. Ну, вот. И тут э, зависит от того, к чему у тебя больше там душа лежит. Вот. Как, какая твоя барбекю персоналити, как
1: говорится? Опять же, тот же вертил.
0: Хорошо, давайте тогда потрогаем чуть ближе, но ну, с моей точки зрения опять же. То есть вот керамический гриль, если сравнивать со всетником. То есть то керамический он тоже, вот как Сергей неоднократно на канале рассказывал, то что он вот его на слабом жаре утром запускает и в процессе дня что-то готовит.
2: То есть, как вот если... Слушай, ну да, и я тут начну. Да. Слушай, керамика, керамический гриль и сферический гриль – это примерно одно и то же. То есть, по своей сути, у них там немножко отличается система приготовления, система управления жаром, но это очень близкие вещи. Прям вот очень близкие. Единственное, что керамика, благодаря характеристикам своих, ну, как бы самой керамики, да, стенок своих, она позволяет действительно очень долгое время поддерживать стабильный жар на каком-то диапазоне. Очень хорошо держит слабый жар, очень хорошо, и очень мало, соответственно, использует топливо. И очень хорошо держит э, средний жар, прям отлично. Вот, соответственно, коптить на нем точно так же можно, как и на обычном сферическом гриле, вот, единственное, там есть нюанс, связанный с керамикой, ввиду того, что у нее это высокая энергоэффективность, топливо горит слабо, и, соответственно, если ты коптишь на щепетах или дровах или пилетах, то у тебя, ну, дыма может быть очень мало, причем настолько мало, что прям реально, реально не хватает. Вот, Поэтому здесь, ну, там тоже можно всякие аксессуары дополнительно использовать, чтобы увеличить количество дыма, ну, вот. но это является таким минусом как керамики небольшим. А с точки зрения эффективности, то же самое, что обычный сферический
0: гайд. А если вот мы посмотрим пилетник и овсетник, то есть и то, и то, в общем-то, в первую очередь, круче всего работает именно на копчении.
1: Ну, нет, ну, тут функционал-то плюс-минус-то он одинаковый, потому что, ну, если мы говорим про лоун-слол, единственное, что в пилетнике можно все-таки в камере э, подать жарку побольше, скажем так, да, и mm-hmm. такое на более высоких температурах там и позапекать, и даже может как-то и стейки пошарить. Плюс в некоторые пилетные или можно тот же вертел вставить, да. Э, в смокере это не пройдет, смокер на это, смокер это вообще, в принципе, такая довольно-таки узкая такая тема.
0: Ну вот,
2: по поводу пилетника, знаешь, что кажется? Пилетник это все-таки э, это гриль такой класса класса мультиварки. То есть класса комфорт. То есть, ну грубо говоря, когда ты не очень хочешь там сильно чем-то там заморачиваться. Либо не имеешь
1: возможности, да. Нету столько времени.
2: Вот. А сетник это все-таки аппарат, который требует вовлечения да? то есть, это вот как многие пишут: там говорят: вот я там купил газовый гриль, у меня был угольный, и вот что-то газовое не то не заходит. А почему не заходит? Ну блин, вот этой магии нет, да? Да, вот. Да, И вот тут да, тоже да, может да, быть да, такой да. момент, что типа соседника магия есть, а с пилетником магия пропадет,
1: То есть, естественно. Минимум контроля требуется от человека, да?
2: Да, ну и плюс, что пилетник, он все-таки как бы энергозависимый, и, соответственно, не всегда может там получиться. А, а овсетник, он, так сказать, ему плевать на все. Ведь если у тебя есть драма, да, да,
1: я, 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 если, если вдруг выключить электричество, то можно всегда доделать то, что у тебя там стояло, и это не пропадет.
0: Третий такой условно наш раздел. Представим: это как вообще начать пользоваться овсетником? И первый вопрос. Что нужно учесть при покупке смокера? Что смокера? На что обратить внимание, какие нюансы наиболее важны, если вот ты не очень сильно в них разбираешься, какие аспекты самые важные именно при покупке, на что можно сразу обратить внимание?
1: При выборе смокера, да. Mm-hmm. во-первых, надо решить, наверное, прежде всего для себя, потому что, ну, на самом деле, это может оказаться, скажем так, не твоим, да, и поизучать, что-то почитать, съездить, опять же, в какой-то ресторан попробовать, может, где-то у вас в городе это продается, там, может, кто-то есть, какой-то там, не знаю, цех, вот, опять же, фестивали всякие разные проходят, да, то есть, скажем так, немножечко поближе познакомиться вообще с этой культурой и понять, Хочешь ли ты, на самом деле, это купить? Если ты это захотел купить, то, наверное, уже ä, действительно <сёк> э, присмотрел... <человек>.
0: <сёк> <сёк>
1: или вот так. Если ты захотел купить его, да, то э, здесь надо, возможно, платиться каким-то профессионалам, да, которые помогут тебе в выборе твоего смокера, да, или там довериться какому-то бренду, который, э, скажем так, на рынке уже представленный, который зарекомендовал себя, да? Есть, есть, в принципе, промах уже а, не должно быть. Единственное, я, допустим, а, не очень бы доверял всяким, а, ну, назовем это объявление Совета, да, где, а, то есть у нас, на самом деле, смокеры в России делают довольно давно, но а, как это происходит, да, то есть, а, опять же, какие-то там горе-мастера, да, где-то что-то там увидели, может быть, где-то там, опять же, на Ютьюбе, где-то еще там, не просто мастерят вот эти вот непонятные какие-то поделки. Мне кажется,
2: что есть какой-то, вот, скажем, в какой-то деревне или еще где-то там, в пригороде, есть какой-то цех металлообработки. Вот Они там еще, помимо всего прочего, клепают мангалы. А потом смотрят такие, оба, а что у нас тут еще в тренде? Да, о, 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 а что да мы не сделали? Сейчас давай его
1: быстренько тут да, здесь приварил, Здесь приварил да. какой-то чё, здесь да, просто... ладно, Я бы таким бы не особо доверял, бы, да? Наверное, вот это самое основное. Как бы. Это первое это решиться для себя, то есть немножечко ознакомиться с этим, и изучить, э, скажем так, полюсы, конкретные. Это как это, как в интернет-магазин заходишь, да, там, сравнить бренды, да, то есть, вот, надо немножечко изучить все это дело и сделать для себя вывод, купить какой-то, какой-то смокер, да.
2: Саня, ну, я вообще, знаешь, что думаю. думаю, я думаю, что самый главный вообще, как бы, критерий, это ты выбираешь смокер, это посмотреть, есть ли на этом смокере вот логотип, как у Саши, там, наверное, на футболке. Это, это обязательно. Если есть, то, значит, все нормально. Можно
0: брать. Счастливый обладатель, еще не понимающий, во что он вписался, купил себе Смокер. Как правильно установить э, в сетник на участке? То есть, например, э, как его удобнее расположить, быть может, как учесть пожарную какую-то безопасность, какие у него, например, отношения с какими-то террасами, беседками, навесами, крыша. То есть,
1: ну по поводу пожаробезопасности надо руководствоваться нашим законодательством, как бы, да, там с дачными участками, а, как все происходит. Я, честно говоря, немножко далек от этого, потому что у меня нет дачного участка, да, и насколько я помню, там сколько-то теперь там метров от забора соседа там надо отступать и от своих построек на какое-то расстояние надо опасные ис- источники а, отставлять. То есть в общем, общими, общими руководствами, в общем, по поводу ну, естественно, комфортнее работать, когда смокер стоит под каким-то навесом. И желательно, конечно же, если он закрыт еще там хотя бы с двух-трех с стенок, то есть у нас есть какая-то там небольшая подветренная зона, потому что атмосферное давление влияет на вашу работу, так же, как и на работу на гриле. Да? Ветер дует, допустим, так получается, что он задувает в топку, да? у вас сильнее пошел прирост температуры. Ветер дует от топки, у вас тепло выгоняет не в камеру копчения, а в обратку. То есть из топки выходит, просто вы топите улицу. Низкое давление у вас плохо горит. То есть э, дождь охлаждает, допустим, сам смокер. Поэтому круто будет, если все-таки он стоит под навесом. и Даже если какие-то стеночки есть. Но это прям, это не излечит, конечно, от тех проблем, да. Но это просто добавит вам комфорта. И всего лишь. А так, в принципе... Ну, естественно, да, трубу, дымоход можно вывести там за крышу и так далее, что-то там намастерить, не знаю, может зонт какой-то сверху, если вы прям совсем закрытое помещение, да, то лучше все-таки ставить вытяжку зонт. Так, по большому счету, здесь надо исходить из личного комфорта, и все. каких То mm-hmm. то есть, если вам удобно, где-то там стоит у вас столик какой-то там, чтобы рядышком, чтобы э, подставить что-то, завернуть что-то. Э, то же самое, как, на работе, э, как при работе на гриле.
2: Слушай, Саш, а вот, значит, производители грили, практически все как один, они не рекомендуют ставить грили в беседку под крышу. То есть я там в свое время выяснял, в чем дело, В общем, они это все там с угарным, с угарным газом связывают, потому что при горении там все-таки угарный газ выделяется. Вот, а он, собака, еще отличается тем, что он тяжелее воздуха, то есть он там, вниз... Выделяет. Да, вот, и, соответственно, вот в этом смысле ты говоришь стенки. Может, там не не усердствовать слишком со стенками?
1: Нет, я же говорю про личный комфорт. Естественно, смокер, он, скажем так, ест кислорода гораздо больше, чем гриль. Потому что, ну, именно тот, который на дровах работает, да? То есть, ему нужно много кислорода. Вы, соответственно, должны иметь либо какую-то приточку, либо какую-то дверку, которая должна быть открыто, чтобы у вас вытяжка все это дело засасывала. То есть это не все, ну, не все так просто. То есть, естественно, в закрытом помещении мы будем иметь горение хуже. Ну, помимо того, что и угарный газ, мы еще и горение будем хуже иметь. Поэтому, я говорю, здесь...
0: Настоящий коптильщик больше боится погасшей топки, чем отравление угарным газом. В
1: общем, нужно иметь хорошую вентиляцию, хорошую приточную вентиляцию вытяжную, чтобы все это работало. Поэтому если это полностью закрытый какой-то, скажем так, летняя кухня назовем-то, но обратной стороны медали это как бы плохое горение и угорный газ.
2: Да. А у тебя, кстати, смокер, там, ты фотоешь все время, этот здоровый смокер, он у тебя стоит в каком-то закрытом помещении?
1: То есть это, ну, помещение цехсом, да, и рядом просто из, из профлиста как бы сколоченный такой. Назовем, назовем это петрум, да, а, цех, цех с ямой, а, ну там все нормально, как бы, да, то есть.
0: Uh-huh. Okay. Тогда еще вот вопрос: допустим, вот человек радостный притащил, поставил овсетник, смотрит на него, а он долго нагревается. Вот как раз к вопросу про долгий нагрев, то есть по сравнению с, например, там, ну подготовкой гриля к жарке, а овсетник ощутимо дольше нагревается, как я слышал какая длительность нагрева в среднем там, у овсятников и от чего это может зависеть и вообще зачем почему он так долго нагревается
1: ну тут все просто как бы да то есть во-первых даже сама топка допустим у какого-то маленького овсятного смокера да она по объему больше чем допустим весь объем сферического гриля да помимо этого есть еще и камера сама копчение, которое тоже должна прогреться. Это раз. Во-вторых, толщина металла. Опять же, если мы берем смокер, скажем так, в идеале, который будет хотя бы миллиметров 6, толщина металла, да, желательно, чтобы металл тоже прогрелся. Есть, конечно, много разных школ, скажем так, уже вот копчения, да, то есть и сейчас многие проповедуют ставить барбекю, какие-то, ну там, допустим, рваную свинину, брискет, холодный смокер. Вот сейчас многие проповедуют вот Скажем, такую.
2: Кстати, почему нет? Получение. Это, по-моему,
1: тема, да. То а, Да, и, ну, и, и не только время, как бы считается. В другой серии будем об этом говорить. Ну, в общем, считается, да, что это лучше способствует тому, что продукт у вас получится интереснее, вкуснее, лучше. А по времени сколько? Ну, смотрите, мой очень большой смокер, который у которого объем э, камеры копчения только э, 1000 галлонов, ну, 3 тонны 800, назовем, да, то есть это почти 5 метров длиной камеры копчения, да, э, диаметром метр, он прогревается, э, скажем так, на рабочую температуру выйти, это одно, да, но э, до конца-то, естественно, он э, за свои там 20-30 минут он не прогреется, да, то есть... Э, это, наверное, уйдет даже больше часа. То есть не надо этого пугаться, да, в принципе. То есть у меня просто утепленная топка, которая вот наберет все тепло и все это саккумулирует потом, да, когда-то там, когда мне потребуется. Вот до полного нагрева она, наверное, может быть часа и два будет греться смотрим. Но, естественно, продукт я закладываю раньше, когда у меня выходит смокер uh, уже на рабочую температуру. А это порядка минут, не знаю, ну минут 20-30, наверное, не больше. Слушай, ну это
2: сопоставимо с керамикой, она тоже
1: нагревается. В принципе, керамика. да, 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 да. То есть керамика потом отдает тебе тепло, то, которое ты uh, заложил, подождал, да, то же самое делает как бы и смокер. Uh-huh, uh-huh. Да, это не 10 минут, даже не сколько там, из стартера уголя выкинул uh, в гриль, в сферический, да, и у тебя по сути там 3-5 минут, ты решеточку пости, почистил, и еще 3 минуты, и стейк уже кинул. Нет, здесь немножко подольше. Но это э, не какое-то там прям безумное время. Там, э, маленький бытовой смокер, это ну, не более получаса. Mm. Не Слушай, ну, я вот керамику разогреваю
2: где-то от 40 до 60 минут вот, на лоу-энслов. Вот, вот, ну,
1: для такой задачи да, наверное, да. А так, естественно, решетка-то погреется быстрее.
2: Ну, это понятно, и воздух, и воздух быстрее прогреется. Но я имею в виду ну, самые да, 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 стеночки, да. чтобы они у нас... Да.
1: Ну, там дыры с той же области и так далее. Угу.
0: Тогда топливо. Какое вообще топливо можно использовать во всетнике? То есть, что туда можно закладывать?
1: Самое простое, естественно, это и, наверное, самый правильный это дрова. То есть, естественно, какие-то бытовые mm-hmm. варианты смокеров, небольшие, очень удобно. Скажем так, для источника тепла использовать какие-то брикеты или уголь а, из очень твердой древесины, который а, долго и стабильно держит жар. И дополнение чанки. да, То есть у нас есть источник тепла, это вот сам брикеты инфракрасного цвета уже такого. да, И чанки для дыма. Для смокеров размером побольше. Ну, то есть там, там никто не будет использовать брикеты, потому что это слишком расточительно, да, то есть там топят ты
2: имеешь в виду, это вот в, г- в смокерах типа «Оклахома».
1: Да, да, маленькие. это угу. вот, неудобно, потому что, ну, это опять к вопросу пилетных грилей, да, хочется где-то на даче иметь, ну, там, или дома, не знаю, побольше свободного времени, ну, мало ли там, где тут кто-то пришел, тут э, надо траву покосить, не знаю, там, собаку накормить, э, там, жена и так далее. А, поэтому, ну, на угле, ты, наоборот, требуется меньше контроля, да, меньше контроля, меньше вот этого колдовства всякого, Меньше там, Да, 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 вокруг смокера. Естественно, неприятные погодные условия, когда у тебя есть, да, то есть все это проще для потребителя, но надо не забывать все равно, что ты должен обязательно, скажем так, сказать, привыкнуть к определенному виду и бренду этих брикетов, да, то есть использовать э, и не забывать подкидывать чанки в нужный момент, потому что они умеют свойство тоже прогорать, да, почему про определенные как бы брикеты, ты должен вот подобрать для себя лично, да, э, какие-то брикеты, которые, э, с которыми тебе действительно комфортно работать, которые там, ну, не крошатся там и так далее, держат э, правильный ровный шар долго-долго, да, то есть потому что это игра на, ну, от 8 до 12, там, бывает там 13-14 часов, вот, поэтому здесь надо к этому подойти вопросу основательно как бы, да? и, наверное, не экономить. То есть на каких-то укольках из пятерочки этого не получится однозначно. Про дрова ты еще не сказал. дрова все. Да, да, да. Про дрова, про дрова, дрова. Вид топлива. То есть основной вид топлива, который, точнее, вид дров, который у нас в России, скажем так, популярный. Из тех ребят, которые коптят на смокерах, это дуб. Дуб, наверное, самый популярный потом идет, потом идет наверное, Вот, Естественно, это должна быть влажность порядка где-то 16-20%. Да? Это не гнилые какие-то поленья, деревья, не больные. Плюс никаких елок, тосин быть не должно. Береза, береза. Даже если вы чистите бересту с березой, то избежать полностью сажи вам не получится, да. Но она ждет
2: дает, береза. Да, она да, да. Особенно, ос,
1: особенно, да, если нет, если у вас очень хорошая тяга на смокере, очень хорошая, и нет, скажем так, мест таких в смокере, где у вас застаивается дым и начинает клубиться просто на месте, да, прежде чем выйти. А, то у вас, естественно, меньше шансов от бересты этот а, дегать на продукте. Но все равно на бережье крайне не рекомендуется коптить, прям крайне. В основном это плодовые деревья, а, дуб, ольха – Это самые лучшие варианты. что клем. Клем, по-моему, тоже подойдет. Можно, можно клем, да. Но вот тут я не знаю, насколько его заготавливают. Я кленову, кстати, скажем так, и не встречал, наверное, нигде в объявлениях у кого-то купить. Надо, кстати, попробовать как-то.
2: Я, я, честно, я, я, я не знаю, я просто. Я размышляю, исходя из пилетников. У них просто очень часто и, одним, нет, наполняющим нет. компонентом является именно кленовая древесина. Естественный
1: вот. бук, вяз, граб. Я говорю про те, что у нас могут расти, да? Угу. А, а, орешник тот же самый, это возможно. Но надо исходить из того, что есть на местности и. Угу. Угу. Главное, правило, да, это никакие, никакой березы э, и никаких э, говорю, и елок, елок, да, елок, сосен и так далее. То есть, все, что вот такой э, смола такая, то есть э, та, та же вишневая смола, она не такая, как, бы, как у елок. Вот на да, вишне угу. можно, допустим, да. И плюс влажность дров. То есть она оно должно быть сухое, спокойно гореть, потому что иначе ну, вы сами измучаетесь просто. Угу.
0: Ну и такой вопрос. Вот если mm-hmm. мы условно делаем уголек, да, вот закладываем щепу, наверное, кидать туда смысла особо нет. То есть надо уже начинать сразу mm-hmm. с, до,
1: с чаночек. Ну, мы, мы говорим про, про брикеты. Если на брикетах мы коптим, mm-hmm. да? Mm-hmm. А, нет, щепа, щипа, она вообще там, в принципе, не нужна, когда она слишком быстро сгорит у нас, щипа. Mm-hmm. Да,
0: То конечно.
1: есть здесь должны быть реально какие-то кусочки, не знаю, там. Mm-hmm. Чанки.
0: Чтобы они не сделали. А хотя бы чуть-чуть успели подавать дым. Хорошо. Ну,
1: за этим просто надо следить, да, что дым, чтобы э, дым шел. Естественно, в мокере дым тоже нужен не всегда. Покоптив, э, скажем так, допустим те же самые ребра, там, ну, пускай будет три часа, потом завернув в фольгу, вам дым-то уже не нужен. Uh-huh. Ну, то есть вы можете в принципе отнести домой в духовку, если у вас есть, конечно, рядом духовка. Ага, и поставить туда, потому что... Такого а, же размера, что... как смыть. Отличная духовка, да.
0: Карл, мы, Поэтому... а крокодил в духовку не влезает. Жел...
1: Да, да, да. да Разрешивай. Поросенок, да. Поэтому, как бы, до ну, а этого момента, пока вы коптитесь, пока идет как раз процесс копчения, да, вы постоянно должны подкидывать чанки, естественно, не переборщить тоже с ними, потому что... Много тоже может быть. Щипа – это как раз про улитку, да. про холодное общение, скорее всего.
2: А, мне вот показалось, что мы, как Саш, не очень хорошо представили. Вот, может,
1: Саша немножко скажет, кто он, чем он чем занимается-то? Занимаюсь я барбекю… зовут меня, да, Александр, фамилия Благодаров. Занимаюсь я барбекю уже пять небольшим лет, занимаюсь я как и производством продуктов, то есть сам лично я копчу, да, а, так а, и консалтингом а, в области барбекю и производим смокер мы свои, то есть а, и для промышленных каких-то целей и для бытовых таких домашних. А, бренд мой Астероид, а, то есть есть Астероид Смокерс, это который мы смокер делаем, и Астероид Барбекю, это бренд конкретно. С самого вот этого цеха, скажем так, где я произвожу свои изделия, цеха, где я обучаю людей и так далее. Да, можно, то есть, как и ко мне приехать, так и я могу прилететь, приехать и так далее. То есть, я езжу по фестивалям, всех, пользуюсь случаем, приходите знакомиться лично, как бы вот фестиваль, который будет сейчас в мае месяце, с удовольствием пообщаюсь.
0: Так что, если вы хотите что-то чуть больше понять для себя о смокерах, можете попробовать обратиться к Александру. Можете посетить Грильфест, который будет в мае, в конце мая, если не да, да. Да. И если вы хотите купить отечественный, довольно крутой, качественно сделанный овсетник, можете обратиться в Астероид Смокерс.
1: Ну, в принципе, да, за, за любыми консультациями, как бы. Я человек открытый.
0: И давайте перейдем к последнему сегменту на сегодня. Это про историю, про бренды, про то, как появились смокеры и зачем. Вообще, вот первая такая концепция традиционного условно овсетника. Когда она появилась и кто ее придумал?
1: Овсетники появились первые, наверное, все-таки кирпичные, скажем так, да? Появились они, если мне память изменяет, где-то в годах, э, в первом десятилетии, в общем, 20 века, именно овсетные кирпичные смокеры. Э, произошли они, естественно, от простых э, кирпичных ям, э, которые работали в, южно, в южных штатах Америки, э, ну, примерно конца 19 века, да. Так вот овсеты в том виде, который мы сейчас, э, который мы привыкли, который мы вот, пользуемся, скажем так, да, которыми... Которые мы сейчас пропагандируем, они появились ä, приблизительно в 1970, по-моему, втором году или в 76-м. 76 году Piz and Speeds, американская компания, открыла свой магазин, но они делали их ä, примерно года за 3-4 до этого. То есть, ну, скажем так, год. О, 72-й. Это, это, коммер-
2: это коммерческие были. А, а вообще-то они, ты правильно говоришь, они начались 70-х, конец 60-х, начало 70-х.
1: Ну, это магазин уже где? Нет, насколько я знаю, это магазин, где уже мог купить... Принципе, да, да, я говорю коммерческий. А, где. коммерческий, коммерческий да, да, чуть, наверное, пораньше. Вот, вот. то есть, ну, отсчет лета скажем так, оффсетных металлических смокеров в том виде, который сейчас есть, их история не, так, не такая уж и большая, то есть это вот порядка 50 лет.
0: Почему вообще овседники иногда называют именно техасскими смокерами?
1: Как, как раз таки потому, что а, начали они появляться именно в Техасе. Та же самая компания Pits and, Pits and Spits, да, она находится в центральном Техасе, я уж не помню, то ли Форт-Ворд, а, то ли Лексингтон, и большинство производителей офсетных смокеров, они родом из Техаса. Естественно, есть фирмы, производящие смокеры, допустим, где-то и в Джорджии, каких-то в каких-то южных в общем, штатах, так, в конфедеративных штатах, которые тоже имеют свою богатую историю, да, но... Так вот как-то сложилось, наверное, что они именно вот вот эти фирмочки, они техасские. То есть есть, конечно, легенды всякие, что э, какие-то нефтепроводы и во времена застоя в Америке там э, этим нефтяникам нечего было делать и нечем себя было прокормить. Тут они отрезали трубу и что-то сделали. Это все такое, ну, как бы, э, немножко красиво, красиво, конечно, но немножко не так, неправда. То есть все-таки легенды. Это, наверное, больше к э, в закрытом, но не совсем к смокерам. Просто обсетные смокеры, они были в кирпичном исполнении еще говорю, с начала 20 века. Ну, естественно, проще делать из металла, легче и так далее. Его можно перевести из одного здания в другое, да? А когда ну, у тебя... только разобрать и
0: собрать заново.
1: Да, поэтому очень часто, когда ресторан один закрывался, да, туда заезжал, в это же помещение заезжал именно тоже ресторан, которому а, вот эта вся конструкция нужна. Иначе ты просто сталкиваешься с тем, что тебе надо ее разобрать и это тоже денег стоит.
0: Какие вообще наиболее видные бренды афсетных смокеров, кроме разумеется Asteroid Smokers? Потому что это мы уже упомянули, что это есть и причем у нас. А вот какие еще есть такие известные смокеры, на какие можно в принципе посмотреть, повдохновляться?
1: Да в принципе все они американцы. По большому счету, надо понимать, что есть коммерческие смокеры, да, профессиональные, есть бытовые, но даже среди бытовых смокеров есть, скажем так, дешевые а, бюджетные варианты с конвейера, которые, в принципе-то, они хорошо работают, они хорошо реально работают, да? Но если человек действительно увлечен, то он обратит внимание на более дорогой сегмент, да, тех смокеров, которые коммерческие, но... А, то есть фирма сама изготовляет коммерческие смокеры, да, но делает также и для... Бэкьярда, какие-то маленькие экземпляры, то есть, где подход уже, скажем так, есть и авторский какой-то почерк, и можно и кастомизировать его как-то, и так далее. Это да тот же самый, допустим, Pits and Spits, который я назвал, они до сих пор выпускают смокеры. Такие бренды, как Yoder, Fadstack Custom, кстати, они из Калифорнии. Потом Chats, смокеры. Land, да, 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 вот, вот эти, потом Примитив пиц, допустим, из Джорджии, ребята, Workhorse пиц, тоже, в принципе, из Джорджии. То есть, ну, брендов очень много, брендов очень много, то есть э, европейских каких-то, наверное, сейчас так и не вспомнил. Да, европейских я и не помню, кстати. Да нет, наверное, есть, но они не такие. Нет, ну, там,
2: прям... скорее всего, там, скорее всего, какие-то серийные, то есть. Да, там да, там... да, нет, как
1: автономных каких-то, наверное, нету. Кастомных нет. А вот американцы, это да, то есть это немыслимое какой то там у них прям... Ну да, я когда с
2: этими, со своими друзьями, американцами, барбекюшниками разговаривал, я говорю, как бы, а можете там, ну не знаю, назвать там 30 смокеров там, брендов. Ну, вот, меня смотрели как на дурака, говорит, знаешь, говорит, у нас практически вот любое более-менее серьезное металлопроизводство локальное, оно занимается производством смокеров. Просто ну, некоторые, что... некоторые известные, то есть они там продаются по всей стране, а некоторые локальные, они там вот Да, абсолютно. По-моему, по-моему, да. <с-моему>
1: <с-моему> да. <с-моему> 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 да, и вот у этих, у, у этих ребят естественные цены, такие уже выше среднего, и <с-моему> даже имея такие цены, отбоев в клиентах нету, потому что <с-моему> захочу я себе, допустим, купить сейчас такой небольшой смокер для дома, да, то есть мне придется подождать, а, ну, от трех месяцев примерно до восьми в очереди постоять, пока начнут делать мой смокер. А потом уже это вся логистика и так далее. Uh-huh,
0: uh-huh. Если там так много брендов и есть те, которые условно и признаны, то есть, ну и у нас, наверное, есть какое-то количество клиентов, которые хотят себе смокер, почему вообще офсетные смокеры из Америки не продаются у нас?
1: Ну, почему вот оклаховы продается ну, такой вот масс-маркет, он есть, пожалуйста, Квахома, да. Саня, а, то, но... вы
0: уже фактически
2: ответили на этот вопрос. Они, поскольку дорогие смокеры, они очень тяжелые и здоровые. То есть это очень дорого их вести. То есть, по
0: сути, они плюс... опираются
2: в то, что Не, не то, только, не только. Плюс еще они ну... производятся под заказ в основном. То есть, и, соответственно, ну как ты себе представляешь, это же не серийное производство, это же надо... Ну, я могу, скажем, условно, заказать там 5 смокеров, сделать мне 5 смокеров, я их привезу в Россию и продам. Вот. Но это, опять же, по времени будет очень долго.
1: Да, да. То есть, если связаться, конечно, и начать работать с заводом, который серийно делают, таких тоже не, прям очень много в Америке. Возьмем то же самое Калахома, да. У нас, по большому счету, на самом деле, вся боль еще в том, что у нас эта культура только начинает развиваться, да. То есть, угу. Сами смокеры на рынке появились как-то, в достаточном количестве. Ну, это буквально 2020 год, 19 й год, да, то есть угу. до ковида по понятным причинам, в 2020-м у нас ковид был, да, то есть по понятным причинам много народу стало интересоваться разными какими-то вещами. Да? То есть, кто там начал, может быть, лобзиком что-то в гараже вырезать, да, кто-то начал стейки жарить и, не знаю, всякие рулеты какие-то там навертели. Вот. Кто-то начал на работать, да. То есть, естественно, очень хороший толчок дал вот этот вот ковид. Что да. дальше будет, привезет ли кто-то еще, да, то есть, именно все смокеры в Россию не повезет, ну, не знаю. Да, мне кажется, что нет, не повезет. Мне, мне кажется, что тоже, да, что... Итак, рынок, рынок сам, сам, сам по себе, он слабенький, как бы, да, то есть...
0: Но тем более мы тут импорта заместились до того, как это стало мейнстримом.
1: Тут, тут, наверное, больше речь не все-таки не о массовом производстве, а да, о таком вот кастомном. По крайней мере, этим мы можем, как бы, да, с этим мы можем помочь.
0: Ну, на этом у меня вопросы окончились. Александр, большое спасибо, что пришел к нам сегодня на интервью, на беседу. Было интересно и, я думаю, полезно для наших подписчиков. Так что, Большое тебе спасибо. Если что-нибудь
1: вам огромное спасибо. позовем еще. Да, спасибо огромное за приглашение. Было приятно пообщаться. Ну. Да.
0: ну и как обычно, также с вами были Сергей, Александр. Всем до новых встреч. До связи. Услышимся. И пока вам всем барбекю.
1: Всем пока.